0: Jeg gleder meg til denne gudstjenesten og har blitt gitt tema meg helbredelse. Jeg har sett selv overskriftet «Helbrede Gud i dag». Vi har ulike erfaringer og tanker om dette spørsmålet. Men en ting jeg tror vi kan være enige om, det er at det blir väldigt sjelden forkynt eller talt over på vår bedhus om helbredelse. Skulle jeg tippa, så kan du kanske telle på ei hånd de siste 50 årene når dette er våre tema for et ordinært møte her på huset. då er det en alfakursunntak. Dette at vi så sjelden underviser eller forkynner, dette står i kontrast til den sentrale plass som fortellingen om helbredelse har i evangeliet. Ikke finrekne på det, men omkring en fjerndel av evangeliet handler om hvordan Jesus går rundt og gjør ulike helbredelser og under. For noen av oss så er dette med helbredelse et sårt og vanskelig tema. Hvorfor helbreder du ikke Guds mor? Hvorfor greier du ikke inn når dotteren min ble så hardt rammet? Hvor var du da? Hvorfor låt du det skje? Bryr du deg ikke om at vi har det så vondt og vanskelig? Andra av oss, kanskje spesielt deg som akkurat nå selv er friske og raske, eller ikke akkurat nå har alvorlig sykdom i nær familie, tenker kanskje ikke så mye over dette med om Gud helbreder. Men det som er sikkert, og det gjelder for oss alle, før eller senere, så vil med vi alle få sykdom og død tätt in på oss. I vår egen familie og på vår egen kropp. Så spørsmålet «Helbrede Gud i dag» er et spørsmål som angår oss alle. Jeg skal ikke prøve å si som kan sies om dette ämne, Det vil være nyanser og problemstillinger som jeg ikke berører. Men i dag skal vi først se på Jesus sitt eksempel, hvordan han gikk rundt og helbredet. Så skal vi se på tre nøkler for å forstå helbredelse, før vi til slutt ser på det oppdraget som Jesus har gitt oss om å be for de tjuge. Jesus møtte og berørte utrolig mange mennesker når han vandret på jord. Han viste opprektig omsorg. Han lot seg bevege av nød. Nøden til mennesket fikk Jesus til å handle. Den blinde Bartimeus fikk syn igjen. Enko som var i med å begrave sin enaste sånn. Altså tänkte deg for en fortvilelse. Enka og vær og i været og uten en forsørger og beskytter. Og så muster du den enaste sånen din. Jesus stopte deg gravfølget, rørte med gutten och ga enko sån sin tilbake igjen. Spedalske vært Rensa, den lame som vart 14ten her iø och tag av de fyra vende sine hanfekbåte tillgivelse søndine synler till hjet. O han feck kraft til i føten, stå opp ta borde de och gå. O den starkaste damor som hadhaft blödningar i toll år. Alltså tänker blø i toll år i sammenhang. Hur är det brugtstbibbel? Hun hadde pengene sine på leger som ikke kunne hjelpe. Hun hadde et siste håp. Hun strekte ut armen, og så rørte du i kappen, eller kanten på kappen til Jesus. Og så gikk det en helbredende kraft ut ifra Jesus, som gjorde hun i det øyeblikk frisk, gjenopprettet. Så utrolig mange mennesker, når vi leser evangeliet, fikk erfare at det är en kraft uti för Jesus. En kraft som en kvar som mötte den kraft och måste vika för. En kraft som förde helbredelse in i livet till människan. När man läser evangeliet så kommer man ofta att få intryck av att Jesus helade absolut alla. Alla alla. Men det stämmer ju noen ganger så helbreder han bare få og det står en plass om det, på grund av deres vantro så kunne han ikke gjøre mange helbredelse og i Jerusalem med Betestedammen der var det en stakkars man som i 38 år hadde leie der og håpet at han skulle være første man ute når engelen rørte opp vattnet så han kunne bli helbredet da helbredet Jesus den ene han som hadde leidere i 38 år. Men så kan man lese tekster som viser... Liksom, det var dimensioner over helbredelsestjenesten til Jesus. For dette var noe med som ga dynamikk i tilstrømning. Og for folk rykte bunnt å gå om at denne mannen han de syke og friske. Og det står bland annet i Matteus Kapitel 4, vers 23 og 24... «Siden drog Jesus omkring i hele Galilea, han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket, og helbredet allt sykdom og plager hos folket, rykte om han spredte sig over hele Syrien, og de kom til ham med alle som hadde det vondt, og ledde av forskjellige sykdommer og plager, både de som hade onde ånder, de månesyke og de lamme, og han helbredet dem.» Det var turbulens. Det var ett teströmning. Det var många som vart berørt. Mens andra gången så var det den ene. Kordan helbredade sa Jesus. Eller det kan menas si. att det var ju inte så sånn det var vart luckt på sjukdom och död i Israel. Själv om Jesus gick runt helbredades han hade en funktion utöver att hjälpa människa i nöd. Det ska man se till. På litt senere. Hvordan helbreder Jesus? Var den spesielle metoden han brukte? Da kan jeg først si nei. Det var ikke en sånn hemmelig oppskrift som var hemmeligheten bak helbredelsene. Ofte så gjorde Jesus det ved sitt ord. Han sa til de spedalske, bli reine. Han sa til de lamme, stå opp och gå. Jesus talte et ord som hadde autoritet og kraft til å skape det det nevnte. Så et helbredelsesord for Jesus er et skabarord. Det han sier, det skjer. Andre ganger så helbreder Jesus ved hånds påleggelse. Kan vi lese et vers i Lukas 44? Ved solnedgang kom alle till ham med sine syke, som han hadde mange slags plager. Han la hendene på hvert enkelt av dem og helbredet dem. Veldig mange fikk ei hånd i for Jesus lagt på sig. Og det førte leget om inn i livet. Andra ganger igen kanskje ikke så ofte hvis du rekner talmessig til evangelien, så brukte Jesus også et annet ytre tegn. Spott. Ved en anledning så tok Jesus og spottet på øynene til en blinde. En annen gang så spottet han i jord og rørte til en liten hjørne. Klinte det på og sa, gå og vaske deg og så i bägge disse anledningene vart menneskene helbredet. Det avgjørende var ikke om det var ved hånds påleggelse et yttertegn. Men det avgjørende vi forstår er at Jesus har makt og auktoritet til å helbrede. Og et ord ifra han er nok. Så kan man spørre, hvorfor helbreder Jesus menneske? Med sagt, det var omsorg for den enkelte. Men det hadde også en videre funksjon. Jesus sine helbredelser var et på at Guds rike var kommet nær. Når Jesus startet sin forkynnelse, sa han, «Venn om, for himmelrige er kommet nær.» Matteus 4, 17. Jesus brakte Guds rige, himmelrige nær. Og helbredelsene, det var vår tegn om du vill, på at kreftene fra et nytt rige var virksom i denne jord, preget av sykdom og død. For himmelen, sånn som Bibeln beskriver, der skal det ikke være sykdom. Ikke en eneste skal være i himmelen. I himmelen skal ikke død lenger finnes. Så helbredelsene det er et tegn på det rike som skal komma. Det er ikke himmelen på forskudd, men den er av himmelen. Og det er en viktig ting å få tag på. Det er ikke sånn at å være en kristen, eller at vi har muligheten for bli bedt for, er himmelen på forskudd. Vi trenger ikke være syke. Ingen kristen ska ha det vondt og så videre. nej. Men det er tegn på därigen som en dag med kraft ska komma. Den dagen i himmeln, då allt ska bli förnyat, då ens kvar sjukdom ska bli renset bort. Då död inte längre er en realitet. Och då for får vi förstå att detta är ett tegn på ett tid som ska komma. Men som alrede nu vittna om en kraft som verkar här och nå, alltså Guds kraft. Så det är en viktig det si att säga att på grund av syndefallet, det att Adam och Eva var olydiga mot Gud, så förändrade Gud på spelreglerna och livsvillkoren här på jord. Gud lå allt det skapta under förgänglighet säger Romarna 8. Och på grund av människans synd Kom döden in i världen, säger Bibelen. Om ett med förgänglighet og död så full av sjukdom. Och det är väl sig att livsvillkor för människan på jord efter fallet. Det är livsvillkor kort död och sjukdom är en realitet. Och det är bestämt så sånn av Gud. Han har allt under förgänglighet. Men nå kan vi nå sig som en sånn hovedregel. Noen, tenk, noen tenkte, og det tänkte jeg på Jesus i tid, at sykdommet, straff, individuell straff for synd til den enkelte, som en hovedregel så er det ikke det. Vi kan stort sett alltid tenke at nei, sån gjør ikke Gud. Men det handler om de livsvilkår som vi lever under. I noen helt... Konkrete, spesielle tilfeller så vittner jo Bibeln om at Gud kan slå enkeltmennesket med sykdom for å kalle til omvendelse om du vill. Men det er ikke hovedregelen. For oss alle, livet på denne jord er et liv der sykdom er noe med alle vil få på grund av forgjengelighet, på grund av døden som er kommet inn. Så når Jesus gjør tegn, så vittner han i øynne deg om den himmel som en dag skal komma med full kraft. Og de tegn og helbredelser Jesus gjør, de vittner om hvem Jesus selv er. Han taler, bli regn, stå opp, gå, bli sjående. Han truer til med vi sviger mot Peter, så truer han barn ut av kroppen på henne. Akkurat han truer bølgene og vinden. Legg dere ned, bli stille. Med sitt ord så viser han sin makt, og det får oss å tenke tilbake på skapelsen. Gud skapte, og skapningen var til på grunn av kraften og autoriteten i Guds ord. Guds ord. Når Jesus går rundt og taler ord til helbredelse, så er det skaparen som gjester sin skapning. Var det noen som kunde hjelpe oss i vår sykdom og nød, så er det han som har formet skapet oss. Han som kjenner hver minste krenkelkrog i cellenes oppbygging. Han som ser og vet alt. Det er han som taler ord til helbredelse. Vi skal gå videre og vi se på tre nøkler for helbredelse, for å forstå helbredelse. Og det skal vi finne i Matteus 8, vers 5-13. Det er historien om offiseren i Kapernaum. Vi leser den. Då Jesus gikk in i Kapernaum, kom det en offiser til han og ba om hjelp. Herre, sa han. «Teneste gutten min ligger lam hjemme og har svære plager.» «Jesus sa, «Jeg skal komme og han.» «Herre», svarer officeren. «jeg er ikke verdig at du kommer in under mitt tak, men si bare et ord, så blir teneste gutten min lekt.» «For jeg må selv lyde av de som er over meg, og jeg har soldater under meg.» «Sier jeg til en går, så går han, og til en annan kom, så kommer han.» Og til min gjør dette, så gjør han det. Da Jesus hørte det, undret han seg og sa til deg som følgte han. Sannelig, jeg sier du ikke. Ikke hos noen har, i Israel har jeg funnet en slik tru. Altså, det er jo en utrolig fascinerende historie. Officeren han hadde forstått en grunnleggende viktige ting at han hadde forstand att Jesus hadde autoritet over sykdom. For han visste for sitt eget liv at han var plassert in i ett system av autoritet. Hvis han sa til en underordnet, en tjenere eller en soldat, gjør det, gå, så måtte de fylle hans autoritet, for han var sett øvrig. Og til en så var hans overordnet hvis han handa fick en befallning så måste han lyda den. Så han hade förstått principen om auktoritet. Han förstod att Jesus var över allt av sjukdom. När Jesus talte ett ord till sjukdom, sammaker det var så måste sjukdomen lyda. För Jesus är auktoritet över sjukdom. Det er ingen sykdom som kan velge å stå imot Jesus autoritet. For Jesus har all makt, sier missionsbefalinger. Jeg har fått all makt. Officeren forstod att den Jesus var, og plassen Jesus var plassert i hierarki, om du vil, i maktsystemet, gjorde att Jesus kunde befale en hver sykdom, og de måtte lyre. Og derfor, så sei nå etter den av forserne av opriktig ydmykhet at vet du hva jeg er ikke verdig at du trör undan och när dör stockarna Det är inte nödvändigt att du kommer till mig, men säg si bare ett ord. Säg si bara ett ord, Jesus, så vet jag att tjänstegutten blir frisk. Du har redan gått vidare til den näste nyckeln. Den första nyckeln är Jesu auktoritet. Når vi møter umulige sykdommer og som for oss er helt umulige, så kan vi vede att Jesus har autoritet över en hver sykdom. Kreft, eller spedalskhet, eller månesjukke, eller hjertefeil, eller hva det måtte være. Jesus har autoritet. Han är makt. Og sånn så får vi se om det første nøkkels det er at når om helbredelse, så må vi ta utgangspunkt i at det er en som har autoritet. Og det er Jesus. Og det neste er Jesus sitt ord. Og offiseren hadde forstand at det Jesus sier, det gjelder like mye som Jesus selv. Hvis Jesus talte et ord til helbredelse for tjenelsesgutten, så var det hjemmgått med at Jesus Stor fysisk øvfart til en gutten. La hånden, eller hva det enn måtte være. Jesus sitt ord bærer den samme auktoriteten som Jesus selv. Jesus identifiserer seg, om du vil, med sitt ord. Det Jesus har sagt, de løftene Jesus har gitt oss, de bærer hans auktoritet med seg. Og det kan gi oss en trygghet at hvis Jesus har sagt noe så bærer deg ordet hans hans autoritet. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst det forteller oss at et menneske som griper tag i det løftet påkaller hans navn skal bli frelst. Og for det tredje det denne officeren han får ros av Jesus for å si tru. Den må med andre ord Jesus sine øre ha vært et eksempel til etterfølgelse. Noe med ennå har vel sagt at han hadde en stor eller en stark tru. Og det gikk ikke på offiseren sin følelsesmessig øbevisning av si jeg går tru, eller om han... I Ikke kunne ha noen form for tvil i seg og så vidare. Men det som var rosverdikt og gjorde denne truen så sterk, det var at han var forankret i Jesus sin autoritet og i hans ord. Jeg vet at du, Jesus, kan befalla. Et ord for deg er nok. Og det som en kan se i, i uh, Nytestementet, det er at det til å tru på Jesus det kan i veldig mange tilfeller byttes ut med, det er det kommer til Jesus. Så det som vise vår tro på Jesus, det er når vi kommer til Jesus og ber om hjelp. Og tro på Jesus, det er det kommer til Jesus. Og alle de menneskene som fikk kredd fra Jesus med sig de tror frelst deg, det var de menneskene som i sin nød ventet seg til Jesus. Hjelp Jesus. Bar han med hans autoritet, med hans ord, om å hjälpa dig i deres nød. Då da kan vi ennå si, tru, det er jo en nøkkel når det gjelder helbredelse. Men det går ikke på hvordan vi opplever, hvordan vi opplever, hvordan vi oppviste vi om vi kan kjenne på noe tvil. Nei, for tvil, det er en naturlig del av det til tru. Men nøkkelen med tru er at vi vender oss til Jesus. At vi som officeren ber hjelp med Jesus. For jeg vet at du kan. For du er autoritet. Et ord i for deg. Ingen sykdom kan stå imot det. Og tru og tvil, det er noe som sjås lever i lag. Men det står i motsetning til det Bibelen noen ganger taler om, som er vantru. Det kan stenge for Guds hjelp. For vantru er jo nettopp til avvis av Jesus. Til å si, vet du hva? Du kan ikke mig meg, eller jeg vil ikke eller. Det er i praksis at vi ikke bringer det til Jesus. Det var en viktig ting når vi snakker om tru, for der kan folk få, få, få sånn prestasjonsangst, at jeg må pumpe meg opp til en så sterk tru, at det er, liksom, det er kraft i den truene. Nei, det er ikke de og mine tru som helbreder. Det er bare Gud som helbreder. Det er bare kraften som går ut i for Jesus som helbreder tru når vi er det som tar imot helbredelsen, gaven ifra Gud. Tre nykler, Jesu autoritet, Jesu ord, og vår tru på hans ord og autoritet. For det tredje, nei, ikke for det tredje, men vidare vårt oppdrag, med sitt att Jesus hadde ett oppdrag med å be for syke, Helbredet. Nå skal vi se på hva Bibeln sier til oss. I Lukas Kapitel 10, vers 9, så står det «Helbred de syke og seg, si, Guds rike er kommet nær». Og det står i Markus Kapitel 16, vers 17 og 18 «Og disse tegn skal følge dem som tror, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske». Det er slutten på missionsbefalingen i Markus. O Jakob, kapittel 5, og vers 14 og 15, så står det Er noen av dek syke, skal han kalla til seg de eldste i forsamlinga, og de skal be over han og salve han med olje i Herrens navn. Og bøna som er boren fram i tru, skal berga den syke, og Herren skal reise han opp. Altså, utifra dessen varser, og med kunne funnet mange flere, så er ingen tvil om at Jesus kaller oss som et fellesskap og som et folk til å forkynne evangelien, til å forkynne muligheten for frelse og tilgivelse på grunn av det Jesus gjorde på korset, og til å be for de syke og si at Guds rike har kommet ned. Det går ikke an å bare forklare dette som sånn jeg ser det. Jesus kaller oss til å be for de syke. Dessen tegner skal fylle av de som tror. Det er, sagt, det er et tegn på et kristen fellesskap, at vi er et fellesskap også, som ber for de syke. Iblant oss, og de vi ellers får anledning og mulighet til be for. Så dette er noe Jesus ber oss om å det, men... Så kommer vi jo til som igjen er vanskeligere, sånn som jeg opplever det, det er å praktisere det. Hvor skal vi gjøre det? Ja, vi trenger ikke gjøre dette vanskelig, men det avgjørende det er jo at vi får lov til be i Jesu navn om helbredelse. Å be i Jesu navn vil si at vi ber på grunnlag av. Vi ber på grundlag av den autoritet som Jesus har, over sykdom. Og så ber vi i samsvar med hans vilje som vi nettopp har konkrete ord på det han ber oss be for de syke. Så vi på, kan på en måte fraskrive oss ansvaret for resultatet for Jesus du bedt oss om å be for de syke. Du har selv demonstrert dette for å gi tegn på at Guds rike og de nye kreftene er i en verden preget av sykdom og død. Så etter ditt ord i samsvar med din vilje, Jesus, så vil vi nå be for de syke iblant oss. Og jeg synes det er en herlig historie om helbredelse i apostelgjerningene, Kapitel 3, og vers 1-8. Da er Peter og Johannes på vei opp til tempelet og det tror jeg, hvis jeg ikke skal sitere dette feil, det er en som så det i åravis en lame som er blitt båren og sitter der og tigger om um, helt ifra mors liv er han vår lame hver dag så ble han sett ner med tempelporten og hver dag så strekte han fram ei hånd eller ei skål og så ba om almisse om, om en liten slant og den texten gir oss ingen grunn til å tenke at den mannen liksom tenkte at de i dag skal bli friske. For han spør Peter og Johannes om å få noen ører av det i en liten slant. Helbredelse var ikke i tankene hans. Og så svarer Peter, det viser bare hvor suverent Gud kan handle, Gud kan helbrede den som aldri tänkt på bli helbredet. For Peters svarer att han sølv eller gull heg ikke. Han altså, sier, kan ikke fylle opp i den koppen din. Men det jeg har, vil jeg gi til deg. I navnet til Jesus Kristus, Nazareren, stå opp og gå. Jesus, nei, Peter sa, Vet du, jeg, jeg har ikke noe penger bidra med, men jeg har et navn. Jeg har et navn som det går ut helbredelse ifra. Jeg har et navn som har kraft til å reise deg. Og i hans navn, stå opp og gå. Så vart den mannen som i formors liv hadde vålde arm, som egentlig bare bar med noen øre. <laughs> Han var tilbredet. Han fikk så utrolig mye mer av den bedtom. Sånn, sånn kan Gud være. Sånn er Gud. Eh, selv så har jeg hatt en sånn opp- og ned-forhold til det det ble for syke. Jeg har bedt eh, från en del syke og vært veldig på i perioder, men så har vært ganske av i perioder. Men jag vet att det är nog Jesus bär mig och bär oss med er Tänkte jag skulle dela två bara sån historia. Eh, försvella del historien om en man som heter O, ja, låts kallan Ole. Jag hade visst och känt när helsig var unge. För en del år sig så att han alvorlig cancer sjuk och jag tänkte sån på han. Han var sken kristen man. Jag tänkte han sånn att jag skulle ha få bett för han. Men så er det en tärskel. Jag har säkert inte snackat med Ole på 20 år. Men jeg ringer oss och säger bara att jag har tänkt som sånn på honom om han vill att jag ska bett för han, Salva bett. Om mig även du villta också ta med mig igen. Ja, det hade han väldigt lustte. Så jag ringe till en del av lock vet i någon terrie höllande. Han jobber inne i mye kjerk, og jeg er også aktiv med B for syke. Så vi reiser til Ole, og har kaffe, og sikkert har litt kake, og får høre om hans situasjon, får salve og bedt for han, og det gjør vi om det to eller tre ganger. Men det går bare en vei med Ole. Han blir tynnere og tynnere, og mer og mer preget av sykdommen och helou bomba det var tredje eller fjärde gången men så dela med evangeliet och säg med og nettverd, så sier vi at det att då hade man också som kommer feira nattvår så säg med att det är en halbredelse än viktigare än kreften och det är att få hjärtat sitt rensa om man har lust det och det att han lyst som är få med få be för han med få feira nattvår i lag men vi får avfyllene til graver. Dette kan du godt se i historien om en helbredelse som gikk feil, men jeg vet ikke. Beklager. Tirel hun er ikke klar over at jeg skal nevne hun noe men når Tirel var født så hade hun en hjertfeil ikke bare en bil ut så mange men hun hadde et ekstra hår i hjertet. Jeg gikk jo helt til kjelleren. For <tøk> sa bare at hun er en hjertefeil. Hva betyr det? Jeg kan i hvert fall ikke bli noe topp i idrettsutøver. <tøk> vet ikke om du blir det uansett. Jeg gikk til kjelleren. Jeg måtte flytte inn på. Jeg fikk dobbelt rom å bo på sykehus. Med. Vi bar for å tirel. Vi bar og andre måtte bare be. Og var jeg pre prest i bymenigheten i Sandnes. Takk. Og da hadde vi delt med noen gode bønnedamer. Om de kunne be for Tirel. Og så var det en av dem, Liv Snøve Tveit. Vi kom etter en gudstjeneste så gav hun hadde blitt så mynt om at Tirel hadde et gullhjerte. Syke oss, et smykke. Et gullhjertesmykke. For hun hadde blitt så mynt om å si til oss at Tirel het hjertet av gull. Og da tok vi det også som en... At Gud har sett Tirel at hur het godt hjärta. Så på seksvegeskontrollen, når hun skulle inn der til legen, så sier Hege til legen at Tirel er nok friske, for vi tror at det ordnet seg om. Legen luttet rundt og fant ingenting. Så det hålet hade ja, blitt lekt. For tidlig hadde jeg et av gull. Og for så var det stort der då da å oppleve. Men for å sette det i perspektiv, så den helbredelsen som Ole fikk av sitt hjärta. den gjelder inn i evigheten. Med både mitt og Tyrell sitt og Adelsin hjerte her kommer en dag til å stoppe på denne jord hvis ikke Jesus kommer igjen før så kan vi spørre oss selv hvorfor er det så på iblant oss som blir helbredet jeg tror det er flere grunner det kan være samensett det er mulig å si noe som gjelder i alle tilfeller men jeg tror en grunnleggende ting for at hvorfor det er så få helbredelser iblant oss. Dette det blir solide lite forkjønt. Vi teger ofte bare alle historiene i Bibelen om helbredelse som den gång der, og som bare tegn om at Jesus visste hvem han var då. uten å tenke at Jesus er den samme i dag, og at han i dag ønsker å demonstrere både sin kraft til tilgjøret og sin kraft til helbredet, gjennom å på den himmel med er på vei mot. Og Bibelen sier jo selv at tru når det kommer av ordene høre. Så hvis vi skal tru på helbredelse, så trenger med å høre det forkynt. Og vede at det forankrer i Bibelen, det forankrer Jesus sin autoritet i hans ord. I hans vilje for oss. Jeg gjorde før på scenen og snidte meg. Så täta dagen for nya ting. Vidare så tror jag gärna förklaringarna till att Men jag ser så lite hel på det i bland oss att det blir så lite praktiserat. I så liten grad så bär med för dig sjuka bland oss. Så vet vi ju att Gud svarar på bön, men han tränger av at med ber de böner som han ska svara på. Bibelen sier, be så skal du få, men Bibelen sier jo, dere har ikke fordi dere ikke ber. Og så tror jeg også at, som det var den gangen Jesus gikk rundt, så kunne vantru stenge for Guds helbredende kraft, det er at Jesus i for det her av livet, at vi ikke tenker at han har noe å bidra med. Det viser vantruen vår, så eventuelt viser en av best siden i vår praksis, at vi ikke ber for de syke. Og så er det også en spenning. Dette kunne være en egen tale i seg selv. Det enkle punktet jeg skal si nå. Så jeg håper ingen liksom grever seg ned i det. Men på Jesus i tid, så var det en oppfatning av at sykdom var straff for synd. Og det var blant annet påstått i Johannes Kapitel 9, vers 2 og 3. Er det han eller foreldrene, som er synda, altså siden han var blinde. Jesus sa, det varken hverken han eller foreldrene. Det er ingen som er synda. Det er ikke derfor blinde. Men dette er en anledning for Gud til å vise sin makt. Så det er på en måte hovedregelen at sykdom og synd er ikke en straff for noe galt vi har gjort, men det er livsvilkår om å leve på denne jorda. Men jeg lider spenning. Men det står også i Bibeln i Jakobs brev, kapittel 5, vers 16, «Bekjenn syndene for hverandre, så dere kan bli helbredet.» Og det forteller meg og forteller oss at, ja, bitterhet, uoppgjorthet, kan stenge for Guds helbredende kraft inni livet vårt. Ja, det tror jeg. Så la oss være et folk som både ber for hverandre, Bekjenne folk hverandre, så at Gud kan få helbrede oss og lege oss. Jeg er øvigvis om Gud fortsatt helbrede. Så svar på åpningsspørsmålet, helbrede Gud i dag, er et rungende ja. Gud helbrede og kan fortsatt helbrede. Og han ønsker å vise sin autoritet og sin makt gjennom vår makteslause henne, når de rettes mot han med bønn om hjelp. Jesus er den samme i dag, som den gång han vandret fysisk rundt i Galilea og Judéa. Det er det samme livet og den samme krafter som strømmer ut for han i dag, til frelse og til helbredelse for mennesket. Jesus har i dag autoritet og makt över all sykdom. Han som befalte de spedalske å bli reine, de blinde å bli sjående, de lamme å gå og de døve høyre, han kan også helbrede deg og meg for vår sykdom i dag. Jesus sin helbredelse den gång i sammen med forkynnelse av Guds rike. Helbredelse var den gång, som også i dag tegn på at Guds rike kom nærte og at vi som Guds folk er på vei mot den dagen da med i himmelen skal erfare full frihet fra synd og sykdom. Mens med er på vandring og vei mot vårt mål, himmelen, så blir med syke, og med møter mennesker som er plaget av sykdom. Og av i dag vil Jesus med helbredelse som tegn oppmuntre oss og vittne om den frihet og den fulle frelse som venter oss hjemme i himmelen. Og i dag er jeg øvvist om at Gud ønsker og vil at helbredelse skal være tegn på den fremtiden som vi har i vente. Jeg tror at det som mest helbredelse vekker for oss er at vi ikke får kjenne å det. Så i dag har jeg tenkt talen med å invitere til forbønn. Jeg kan ikke helbrede som helst. Og min tru kan ikke seg selv hjelpe noen. Men jeg tror på Jesu navn. Og jeg tror at i det navnet så ligger det kraft til helbredelse. Jeg tror at jeg i dag strømmer kraft til legedom. Og helbredelse for Jesus. Jeg tok meg oljeflaske. Og nå, etterpå, vil jeg gå og stille meg ned forbi sen Og hvis du bærer på en eller annen sykdom. Og ønsker å bli bätt for. Så kan du komme frem. Så vil jeg salva dig I Herrens navn. Jeg vil tegne et korsmark i pannen din. Og så vil jeg be en helt korte bønn. Om at... Helbredende kraft ifra Jesus skal fri deg ifra din sykdom. Jeg kan ikke gi noen garanti av min eneste helbredelse, men jeg kan love deg at jeg vil be for deg, og at Jesus ser og hører vår bønn. Og så er det en sang som liksom svevet i meg denne siste vegen. Og det er navn, den navnet over alle navn. Navnet over alle navn er Jesus. Jesus, Jesus overflod av kildevann strømmer ifra han og bringer liv og helse, frihet og frelse fra vår Gud. Vi reiser oss, og så står vi sammen. Og hvis det skulle være noen som vil benytte sig av denne anledningen, så er dere hjertelig velkommen fram.